0: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.
1: Esse é o Orquídea Cast, o podcast que alimenta as boas notícias da nossa empresa. Seguimos em ritmo de Atitudes na Vida, Atitudes da Orquídea, nossa campanha sobre a política de qualidade. Hoje, com estreia por aqui. Eu sou Igor Becker e comigo Cris Miguel. Bem-vindo a ti, né, que não é o estreante do dia, afinal de contas está sempre aqui comigo nesse podcast. Oi, pessoal, tudo bem? Alimentar Horizontes é o nosso pilar sobre conhecimento e inspiração. Ele se chama assim porque cada vez que a gente se abre ao novo, nossa mente se expande e nos faz enxergar mais longe, novos horizontes.
0: Bem lembrado, hein? Eu acho que esse cara de hoje realmente é estreante por aqui. Eu não me lembro de ter visto ele antes por aqui, não, viu? Ele que expande mentes e inspira muita gente por onde passa. Bem-vindo, analista de sistemas, Diego Frá.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Depois de, de alguns convites, aí eu finalmente vou participar aí do bate-papo.
1: Bah, gostei desse começo, hein? Já me eximiu da culpa de... Pô, vocês não entrevistam o Diego, né? Diego, brincadeiras à parte, legal te ter aqui. E agora, né, o meu momento preferido com todos os estreantes. Afinal de contas, é a minha sessão preferida aqui do podcast, que eu chamo de A Vida Por Trás dos Crachás. Diego, quem é o Diego? Divide com a gente a tua história, quanto tempo de empresa, por onde tu passou aí dentro... Por favor, fica à vontade, bem-vindo de novo.
2: Vamos lá, então. Eu, eu comecei na, na Orquídea, né? Em 2007. Eu fui contratado como office boy, né? No início. Eu, enfim, passei por alguns anos ali, estava até em um 2009, mais ou menos. Virei auxiliar administrativo. Aí depois, aos pouquinhos, eu, eu fui me fui conseguindo o que eu queria né que era ser efetivado sempre sempre me dei muito bem com as pessoas aqui desde lá atrás então consegui o primeiro objetivo meu que era sair da, da, da vida de estagiário para ser um funcionário E aí depois meu segundo objetivo sempre gostei disso né até já complementando um pouco com a minha vida pessoal assim, o, eu sempre brinco, né, que o meu pai me deu, uma o primeiro presente que meu pai me deu, ele me deu, antes de me dar uma bola, ele me deu um computador, né, então, na época do, do 386 ainda, então, eu sempre gostei muito de, de tecnologia, sempre gostei muito de, uh, a minha mãe brinca que eu, ela me dava um, um carrinho, eu pegava e desmontava ele para ver o que tinha dentro, uma vez meu pai deu um rádio novo para ela, eu peguei e desmontei o rádio para ver o que tinha dentro. Então, sempre gostei muito disso de tecnologia, de aprender coisas novas. E aí eu sempre queria, sempre quis, né, trabalhar com tecnologia. Meu pai também era dessa, era dessa área, né? E aí eu sempre ali já já buscava essa oportunidade dentro do, do setor, foi ali que em 2009 apareceu essa oportunidade para mim poder trabalhar na, na TI. Trabalhava um pouco ainda no financeiro, e um pouco na, na TI. Até que depois eu, ali por 2010, eu consegui uh, vir de corpo inteiro para para TI. Aí eu trabalhei um bom tempo na parte de analista de esporte do, do principal sistema da empresa, que é o TOTS, né? E aí as, a, a empresa, paralelamente empresa começou a empresa, começou aquela onda de inovação, de investir em sistemas... Principalmente na área mais industrial, uma área, que, uma área que não tinha tanto, né? Não tinha tanta ainda participação da TI. E apareceu uma, uma brecha, uma lacuna ali, que, que eu vi uma oportunidade interessante de poder trabalhar com isso. Foi aí que eu, eu não lembro, bem, acho que é 2012 ou 2013, eu acabei entrando nessa. Acabei entrando nessa, nessa área que é o cuidado desses sistemas industriais, enfim. E, e absorver uma parte de suporte de nível 2 assim, um suporte de nível problemas de infraestrutura de rede, enfim, problemas um pouco mais mais complexos, como eu já tinha um certo tempo, né, de casa, já tinha ambientado aqui. Aí eu comecei a trabalhar nessa área aí, hoje a gente eu gosto muito de participar de sempre sim, de implementações, novos projetos, sempre gosto de estar buscando coisas coisas novas para a empresa e quando vem, toda, quando vem um projeto novo, assim, eu gosto muito de, de trabalhar com isso, porque é o que que me faz, assim, me faz hum, gostar do que eu tô fazendo, sabe? Gostar de trazer uma coisa nova, mostrar para as pessoas, então, basicamente, esse meu, foi meu caminho até aqui, né?
0: e de básico não tem nada, né, Diego? Baita história, hein? Começou lá embaixo, no nesse trabalho de office boy, aí veio crescendo, coisa boa, cara. Essa história da vida por trás dos crachás, eu acho que já está precisando de uma vinheta sonora, viu? Porque todo episódio a gente tem gravado. Para a felicidade do apresentador. Uh, na verdade, é dos apresentadores, vai. Eu falo do Igor, mas gostamos, a gente gosta muito de conhecer todos vocês aqui. Diego, vamos lá. Vou começar com as perguntas agora. Esse ano a gente iniciou uma campanha para mostrar que atitudes da empresa não são, não são diferentes de atitudes fora da empresa. E o teu nome surgiu como exemplo pela palestra na Semana da Escola São Pelegrino. Aí eu queria explorar um pouquinho isso contigo. Tu pode nos contar um pouco mais dessa história ou dessa palestra, ou como é que isso surgiu?
2: Claro, claro. É até engraçado porque eu sempre fui, sempre fui muito tímido, né? Quando eu na época do colégio assim era um sacrifício inenarrável assim eu ir na frente para apresentar, só ficava sempre com, com com muito medo e tal. E aí aos poucos eu fui fui assim inventando, fazendo, falando do que eu gostava, né? Sempre pegava assim Uh, para apresentar coisas para as pessoas da família né, e tal e aí um, com essa com essa as questão do, do projeto que do, do propósito, aí a gente teve a semana da para a gente poder se apresentar né pessoas do setor apresentar as suas ideias e ali foi a primeira vez que eu apresentei alguma coisa para para bastante gente assim que não fosse uma sala de aula, sabe? Que não é não é convencional para a gente fazer isso, né? E eu gostei bastante, foi aquela ali e despertou um negócio muito interessante. E aí, eu a Vanessa me apresentou, a Vanessa, na verdade a Vanessa me sugeriu a ideia de, ah, apareceu a ideia de, de falar para a Escola São Pelegrino sobre tecnologia e tal. E aí tinha nós, quando eu cheguei lá, tinha muita gente, tinha bastante gente. Mas foi bem, bem, bem interessante, assim sabe eu, porque eu gosto muito de falar sobre isso, gosto muito de, de mostrar para as pessoas. Eu brinco que eu gosto, um, que é uma, uma coisa assim, que é um pouco... Eu vejo pela pelo mundo acadêmico que eu tive, assim que é um pouco ainda deficitário, que é falar de tecnologia para as pessoas que não tem têm tanta, uh, tanta ambientação com a tecnologia, sabe? Então, quando eu falei assim, e eram pessoas de, de diversos cursos, diversas áreas, e eu via que eles gostavam, me olhavam, de uma certa forma, gostando do que eu estava falando ali, sabe? Então, isso eu achei muito, muito, muito interessante, e, e que nem eu disse, sabe, lá na outra, na outra pergunta, eu gosto de, de falar sobre isso, gosto de de falar para as pessoas sobre isso, de fazer esse meio-campo sobre tecnologia e as pessoas e mostrar que não é um negócio, vezes, tão complicado. É só uma, uma forma diferente de, de falar disso, de, de uma coisa, que é uma coisa que está né, na, na vida hoje de, de todo mundo. Hein? Não só
1: perdeu a timidez, como ficou um cara esclarecido e tal. Derrubou o apresentador aqui, já antecipou a minha próxima pergunta. Não, eu ia te perguntar, Diego que ano passado também teve a semana Partilhando Horizontes, e tu já acabou nessa nessa resposta anterior passando pelas duas coisas. Então, eu vou improvisar aqui. O que, que muda quando a gente fala com o público interno? Então, pô, semana Partilhando Horizontes tinha aí nossos protagonistas e nosso time interno, e lá a gente estava com um foco mais em futuro, né? Pessoas que podem ouvir o Diego falar sobre tecnologia e daqui a pouco enveredar por essa área, seguir uma carreira... O que muda, assim, para quem está aí dividindo o conhecimento, assim, em falar dentro da Orquídea e fora da Orquídea?
2: Eu acho que muda um pouco, assim, quando tu fala para quem, quem é de fora, parece que tu fala com uma, com, uma, com uma ênfase muito legal colocando a empresa junto, sabe, porque as pessoas às vezes não têm noção, não tem a ideia de quanto o quanto a Orquídea investe em, em inovação e tal, e falar sobre isso para as pessoas é, é muito diferente, sabe? Porque elas começam: nossa, olha só, nem sabia que uma empresa que de Caxias tinha tudo isso, sabe? sei lá e na e dentro da, da dentro da empresa é, 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 é tu não precisa falar isso porque com todo o trabalho que é feito, né, hoje, as pessoas conseguem ter essa essa visão da empresa. Então, eu sinto que daquela palestra, a base até da apresentação foi a mesma, mas a diferença foi que na naquela palestra, eu, na Escola São Pelegrino, eu pude ver isso das pessoas, sabe? Essa admiração pela por dizer: nossa, olha só essa empresa, né? Tudo isso eu nem conhecia, né? Não tinha ideia que era tudo isso, sabe? E isso
1: sempre bate muito forte, né? O quanto às vezes na rotina a gente esquece, né, Diego? De como a gente faz parte de uma empresa inspiradora e que fala com muita gente,
2: né? Exatamente, exatamente. Foi é, foi bem assim, negócio de vestir a camisa mesmo, sabe? De mostrar assim para o quanto é legal, sabe? E tu falar de sobre, nossa, nem sabia. Fala muito dos LGVs, né, galera? Dizendo, nossa, nem sabia que tinha piradeira que andava sozinha, sabe? e começa a falar dessas coisas, e é muito, 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 muito gratificante falar disso, porque eu, como sou um cara né, que, que gosta de inovação, gosta de tecnologia, tá trabalhando num lugar que, que tem isso como uma das, um dos pilares é, é formidável, né? é, só, é só falar, né? basicamente.
0: Show demais isso, hein? Deixa eu aproveitar esse pilar de horizonte, ele puxa muito a questão de inspiração. Uh, por isso eu queria ir para esse lado agora de indicações. Um cara como tu, que é referência em tecnologia, quais fontes que tu indica para quem está nos ouvindo uh, poder buscar informações sobre esse tema? Algum livro, site? Nos passa alguma trilha legal? Uh, enfim, divide com a gente algo que inspira né, ou te inspira na tua vida. Como é que tu busca essas referências?
2: É, eu tenho, eu costumo dizer bastante assim, a gente hoje tá numa tá numa era mais mais digital, né? Então é, é uma é uma como é que eu posso dizer é uma é uma ideia diferente hoje, né? A gente já as coisas acabam mudando muito, né? Mudando muito. Eu na faculdade li é, é interessante a biografia do de Steve Jobs que eu que eu li, enfim, mas essas questões acabam passando, né? Hoje a gente tem pessoas como o Elon Musk, que eu acho incrível, assim, porque eu sempre digo, né, tinha, uma, tem uma, tinha um estúdio, uma faculdade americana, assim, que dizia que eles colocaram nas empresas, né? E eu até fala isso no final da apresentação, tanto para o pessoal aqui interno, quanto para o pessoal da Escola São Pelegrino, que era uma das coisas que ele forçava, forçava não, mas incentivava que as pessoas fazessem o why not, né? por que não, né? Porque a gente não pode fazer assim? Por que não? Por que não? Que eu acho que que ele fala de uma forma muito simples de uma coisa que às vezes é tão complexa, sabe? O, o Jack Ma Mack, é do Aliexpress, tem um, uma biografia dele é muito interessante, o Jeff Bezos da Amazon eu acho interessante, é, e eu acho tem muito material desses caras sabe que eu que eu acabo lendo bastante assim acho que é que que, que inspiram bastante sabe bastante mesmo e basicamente seriam esses sabe mas eu hoje eu eu, eu 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 até diria que o mais interessante é a gente mudar a forma de pensar sabe a tecnologia ela tá tão tá tão é um a enraizada já tá tão no meio da gente e tem um cara que eu gosto daí, fazendo um, pelo menos um nome brasileiro aí que eu acho muito interessante que é o Murilo Gans, sabe, eu acho que ele tem um, um um pensamento assim bem bem fora da caixa, né e eu, eu acho bem interessante e tem diversos ele fala muito sobre criatividade que eu acho que é um, que é uma coisa que a gente, eu dispensar fora da caixa eu acho muito interessante sabe, ter essa ideia de, de fazer às vezes fazer uma coisa diferente de uma forma, fazer uma coisa a mesma coisa de uma forma diferente, eu acho, eu acho incrível assim, sabe? Que é o caso, por exemplo, do Uber, enfim, de outros, de outros diversos casos, né? Fazer a mesma coisa de uma forma diferente, eu acho que é porque a gente hoje vê muito e a gente escuta ainda, né? Escuta, que é assim, ah, mas eu sempre fiz assim, sabe? Então essa essa é uma bandeira que que eu acho que a gente conseguir sempre poder fazer as pessoas pensarem, não, mas eu sempre fiz assim, mas será que eu não posso de uma outra forma, sabe? Talvez então, são algumas pessoas que, que vão por essa trilha que eu que eu acho interessante ter o, ter a... poder, né, ler os, os conteúdos, enfim. Eu acho bem bem interessante.
1: Pô, várias dicas legais aí. Também gosto muito do Murilo Gan. Uh, e eu acho que tem um... Até para emendar com a próxima pergunta... Tem um desafio aí que é de que forma a tecnologia pode ser mais humana, né? Porque no fim das contas, né, Diego, se, se for só tech por tech e não resolver um problema, não trouxer performance, não facilitar a vida das pessoas, né? Eu acho que fica muito para o lado de lá e pouco para o de cá. Queria falar um pouco desse limite. O quanto a gente tem que focar no usuário, focar nas pessoas, o quanto... É, habilidades como criatividade são importantes, eu queria versar um pouco sobre o lado humano e o lado tech, como é que a gente faz para ter esse equilíbrio entre as duas coisas?
2: ou oh, é Até na, ali, eu acho que eu falei até nas duas primeiras perguntas, assim, eu gosto muito de estar de tá, eu como eu não não nasci dentro da TI, eu vim de fora, me formei em administração, né, e vim do, do setor financeiro e tal, eu vim desse, dessa área mais mais humana, né? Entre aspas, que é diferente da maioria das pessoas que trabalham com tecnologia, sabe? Mas as pessoas vêm direto da tecnologia, sabe? Então, eu gosto eu gosto muito de de transitar por esse por fazer essa por fazer essa ponte entre aspas, né? Que é poder fazer com que as pessoas e a tecnologia se conversem, sabe? Porque nem tu falou, né? A tecnologia por si só não faz nada, sabe? Quem, 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 precisa, quem precisa fazer são as pessoas, né? Até tem, a gente falou tanto em quarta revolução industrial, indústria 4.0, 4.0, e o pessoal já fala em indústria 5.0. Se, se a gente pesquisar sobre, sobre isso na internet, a gente vai ver vai ver que um dos um dos viés dessa dessa revolução nova é a humanização da tecnologia, sabe? Poder trazer um pouco mais, talvez foi uma, muita automação, muita muito muita robotização e agora a gente precisa trazer um pouco mais a, a humanização para dentro dela. Então eu acho que é muito importante, eu até numa parte da minha apresentação mesmo eu falo sobre sobre as pessoas, sobre o treinamento das pessoas. A, hoje a tecnologia gera muito, muito, muito dados, a gente, qualquer empresa aí hoje, tá coletando dados, um, a gente tem machine learning, a gente tem inteligência social, mas quem toma a decisão são as pessoas, sabe, quem faz a coisa acontecer são as pessoas. Então, eu sempre, sempre brinco, a gente tá, todo um projeto aí um, e mer, imerso, acho que, a, sei lá, uns 80% quase do meu tempo, que é no MES, e e é um sistema que a gente colocou dentro da fábrica para as pessoas e a minha eu sempre tento um, passar para as pessoas que é o que é muito importante a utilização dela no sistema que o sistema por si não faz não faz nada então essa ideia de, 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 de trazer uma, uma, uma possibilidade de, de trazer as pessoas mais junto da tecnologia que elas andem juntas sabe eu acho que é que é bem bem importante
0: ou demais hein uh, eu queria mudar rapidinho aí para uma para uma pergunta mais direta sobre o propósito. Eu tenho feito essa pergunta para a maioria dos protagonistas aqui das, da campanha, tá? Qual que é a tua visão em relação ao projeto propósito ao longo desses anos, uh, já que tu vem vivenciando ele desde o início também, então eu queria um pouquinho que tu desse a tua opinião em relação às situações que tu vivenciou antes e depois do lançamento do propósito.
2: Claro, claro. Uh, na verdade, a principal, assim, ela até vai de encontro ao que eu falei antes ali, sabe? É, de poder falar para as pessoas e de falar de orgulho é, sobre o que que tu tá, sobre onde tu tá trabalhando, sabe? Eu falando muito mais do, do, do meu lado e voltando lá na Escola São Pelegrino, eu disse sim, é muito, muito, muito é, gratificante poder falar isso. E, e aí eu poder falar de outras coisas que eu não tinha a ideia de que eram que eram que a empresa fazia sabe então eu, eu acho muito 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 interessante poder mostrar uh, poder mostrar para todo mundo a gente sabe que às vezes muitas vezes está um, acontecendo muita coisa ao nosso redor e a gente não não tem essa percepção sabe e poder mostrar de uma forma clara de uma forma divertida de uma forma de uma forma um, tão, tão, tão nova, assim, de uma forma tão diferente, sabe, os vídeos são, são, são completamente interessantes, assim, o material todo, e isso é, é muito legal, sabe, de poder mostrar isso pra gente, e principalmente, que é o a, a essência, da, do é o propósito, né, a gente se sentir parte disso, sabe, pô, quando me chamar a primeira vez para falar sobre o que eu faço para outras pessoas da empresa, eu disse, nossa, que legal, sabe, tipo, é, é gratificante, sabe, e tu via que eu participei, eu consegui ver duas duas palestras e tu via ali as pessoas hum, gostando que estavam falando sobre o que elas faziam, sabe, então o objetivo principal é fazer com que as pessoas se sintam valorizadas onde elas estão e o que elas fazem, e eu, e eu pelo que eu vejo é o que é o que foi atendido, sabe, eu acho que é, é o principal objetivo e é o que acontece. Show de bola. Deixa eu lamentavelmente
0: encaminhar para o fim, Diegão. E aí a gente deixa sempre, nesse momento, um espaço final para o convidado fazer suas considerações, enfim. Aproveita que tem toda a Orquídea te ouvindo aí e dá um
2: recado final. Certo, certo. É, eu, assim, quero vou falar sobre o que eu que eu gosto de fazer, sobre, sobre acho que é principalmente sobre a sobre o futuro, né, a gente tá, a gente vê cada vez a, a empresa aí investindo em, em tecnologia, investindo nos funcionários, investindo em, em, em todas as áreas, vê que a empresa é uma empresa extremamente legal de se trabalhar, eu posso falar com propriedade, né, eu já tô aqui há quase 15 anos, já tenho a a plaquinha de patrimônio já, né, então, gosto bastante de, de, de trabalhar aqui, gosto bastante das pessoas, assim, e o que eu queria falar é, que, tipo, trazendo um pouco, uma parte, é a questão de, da tecnologia, da, 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 do que eu faço, é o que eu falei no final da minha palestra, que eu acho que serve para qualquer pessoa, serve e serve para qualquer pessoa em qualquer lugar, né, Tá, porque que é, que é o que eu falei antes, sabe? Porque a gente tem que pensar em... E aí, já vinculando com pilares de crescimento também, né? Que a gente possa pensar sempre em... em por que que a gente não pode fazer de uma forma diferente? Eu acho que toda ideia é uma ideia interessante. Nenhuma ideia é, é ruim. Eu, eu, se eu pudesse deixar uma uma mensagem, seria essa. Que, que as pessoas, por mais estranha, por mais daqui a pouco, não, mas essa ideia talvez não seja tão interessante. Leva o teu superior, leva para alguém, traça essa ideia para frente, porque a Netflix sempre fala, Netflix, ela era uma locadora, né, ela surgiu como uma locadora, e do nada ela disse, ah, acho que nós vamos fazer outra coisa, sabe, e hoje é uma das maiores produtoras de filme do mundo, né, então, eu acho que é, eu acho que a gente sempre nenhuma ideia é, é, é ruim, sabe, eu acho que trazendo essa questão, talvez, seria seria essa a minha mensagem, sabe? Mesmo que tu ache que a tua ideia seja ruim, fale é, fala para alguém, porque às vezes é uma uma ideia que pode mudar até o futuro da empresa, assim pode ser uma coisa bem interessante. Então, eu acho que seria essa essa mensagem.
0: Show demais. Aproveitando a tua deixa, eu vou dar uma ideia que não é tão muito não é tão boa assim e vou dando tchau porque eu gostaria de ter ficado mais, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que dar tchau, que o Igor vai finalizar o Orquídea Cast. Um beijo para todo mundo, foi muito bom te ter aqui, viu, Diegão? Valeu.
2: Valeu, um abraço.
0: Obrigado, Cris, obrigado de
1: novo ao Diego. Pessoal, a gente está chegando ao final de mais uma semana da campanha Atitudes na Vida, Atitudes da Orquídea. Falamos sobre alimentar horizontes. Hora de revisar esse pilar da nossa política de qualidade. O texto da norma diz... Alimentar horizontes é capacitar e desenvolver os colaboradores visando uma equipe engajada e cada vez melhor. Esse é o pilar do conhecimento e inspiração. Por exemplo, a nossa universidade divide conhecimento. Momentos de troca, como as PQS, dividem conhecimento. Visitas a fornecedores como o projeto Desenvolvendo Talentos, inspira, traz conhecimento. Falamos disso alguns episódios atrás com Nayara, Ricardo e Daiane Marcante. Mas esse pilar não se restringe aqui dentro apenas. Se você retomou os estudos, por exemplo, aí na sua vida, você alimentou horizontes. Se você divide bons exemplos com a família, participa de algum projeto na comunidade ou se você dedica o seu tempo a ajudar as crianças nos estudos, isso é inspirar e dividir conhecimento. O nome desse pilar vem daí. Alimentar novas visões, enxergar mais longe, novos horizontes. Você pode fazer isso na sua vida e faz isso aqui, na Orquídea, trocando conhecimento, se capacitando na universidade e usando as PQS para dividir bons exemplos. Obrigado a todos que alimentam essas atitudes e até o próximo episódio do Orquídea Cast, programa que falaremos sobre outras atitudes que nos fazem alimentar além do alimento.
0: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.